0: su Biblia en el libro de Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, ese Él es Jesús. ¿Quién es Él? Jesús, para que lo vaya entendiendo, se presentó un hombre lleno de lepra. Se presentó un hombre que sí. lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. ¿Qué hizo el leproso? Se humilló, bajó su cabeza, reconoció su enfermedad. Eso es lo que significa postrar el rostro en tierra. Humillarse. ¿Qué significa postrar el rostro en tierra? Humillarse. Humillarse. Y fue lo que hizo él. Reconoció, se humilló delante del Señor. Reconoció que todo el tiempo había estado apartado. A lo mejor con una campanita en el cuello que lo diferenciaba de los demás. Porque cuando caminaba, esa campanita le sonaba. ¿Esa campanita qué? Le sonaba. Le sonaba diciéndole a todos que se apartaran porque el que tenía la campanita en su cuello era leproso. ¿Era qué? Era leproso. Y dice la palabra y le rogó. ¿Qué hizo? Le rogó, le rogó clamó así como dice la palabra clama a mí yo te responderé yo te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces cuántos quieren conocer las cosas ocultas que no conocemos Qué bueno sería, qué bueno que usted pudiera escudriñar su vida para mirar. ¿Para qué? Para mirar con lupa qué cosas escondidas, ocultas aún hay en su vida. Y si esto lo llevamos al interior de su hogar, también tiene que mirar. ¿Tiene que qué? Mirar con lupa las cosas ocultas, oscuras que aún hay en su casa, en su hogar en su familia y ¿por qué no en su descendencia? Y qué bueno que nosotros como cristianos hagamos la tarea completa, miremos con exactitud. Mire, ayer vino una pareja, ¿vino una qué? Una pareja, una familia, pero vinieron el esposo y la esposa de avanzada edad, ¿de avanzada qué? De avanzada edad, no eran jóvenes no tenían 40 años ni siquiera 45 ni aún 50 era una pareja de más de 50 años buscando respuestas de Dios ¿qué estaba buscando esta pareja? Sí. dígalo fuerte ¿qué estaba buscando esta pareja? Claro, respuestas de Dios Las mismas que tal vez muchos de los que están aquí están buscando Muchas de las que yo también busqué por mucho tiempo Y aún sigo escarbando ¿Aún sigo qué? Claro, aún sigo escarbando Por eso usted ve que en mis charlas yo hablo de mi mamá ¿Yo hablo de quién? De mi mamá, hablo de mi papá ¿Por qué? Porque sigo escarbando Sigo haciendo preguntas no me las sé todas Mi brazo no es suficiente para sabérmelas todas Por eso tengo que consultar con Dios Por eso tengo que permitir que Dios me revele Me muestre cosas ocultas que aún hay en mi vida Esta pareja buscaba respuesta Dios le entregó la respuesta Y al entregarle la respuesta Dios les dijo a ellos lo que tenían que hacer Cuando ellos hagan la tarea Que vuelvan nuevamente a la consejería Yo les voy a decir a ustedes qué pasó ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que aún en cualquier tiempo de nuestras vidas, Dios nos hace poner a cuentas. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos hace poner a cuentas. Es decir, nos pone firmes para ponernos a cuentas con Él. Y ayer fue el día para esta pareja. Ayer fue el día para esta familia. Ayer comenzó el mejor tiempo de sanidad para esta pareja. ¿Por qué? porque ella ¿quién? Sí. dígalo fuerte ¿quién? Sí. ella tenía levantado muchos argumentos contra él y cuando alguien de la familia del hogar levanta un argumento el uno contra el otro pues no van a poder avanzar hacia la sanidad esta respuesta yo se la voy a entregar a ustedes porque ellos mismos me autorizaron a hablar de ellos no voy a decir nombres, pero en el momento en que todo comience a fluir, en el momento en que todo comienza a qué, a fluir en medio de la vida de ellos, que ellos me sigan comentando las cosas de lo que está pasando en sus vidas, yo les voy a traer la respuesta a ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que sanar del pasado. Hay muchas cosas que tenemos que qué. Sanar. Sanar del pasado Que tenemos que ir Nosotros como restauradores de portillos Nosotros como que Claro restauradores de portillos Tenemos que ir a restaurar Tenemos que ir a sanar Y eso no lo hace nadie Eso no lo puede hacer el chuchumecus Eso no lo puede hacer el de al lado Eso lo tiene que hacer usted Usted el de la autoridad Usted el de la que Dígalo fuerte usted el de la que el de la autoridad. Usted tiene que comenzar a hacerlo. Por eso Dios está mandando a ejecutar acciones y tareas a las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere hacer es... Volver el corazón de los padres hacia los hijos, volver el corazón de los hijos hacia los padres, pero lo más importante que tú y yo volvamos nuestro corazón a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sí. Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí. Claro, para que Dios vuelva su corazón a nosotros. Si ¿Sí ve que no hay métodos. No hay métodos, no hay pasos. Solamente hay que ser obedientes a una palabra que Dios nos entregó y que a través de nosotros estamos declarándole a la gente, a las familias. Estamos regando ese grano desde las cumbres de los montes. Estamos regando el qué? Sí. El grano desde las cumbres de los montes. Y dice la palabra que ese grano hará ruido. Ese grano qué? Sí. Está haciendo ruido. Pero también dice que los de la ciudad florecerán. ¿Qué ocurrirá con los de la ciudad? Sí. Dígalo fuerte, ¿qué ocurrirá? Sí. Claro, las familias de la tierra van a comenzar a florecer. Y van a comenzar a recibir la verdadera bendición que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Entonces dice la palabra que este hombre se presentó lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, se humilló delante del Señor y además de eso hizo una rogativa, hizo una qué, una rogativa, es decir rogó al Señor, levantó una oración delante de Dios y le dijo Señor, ¿cómo le dijo? Sí. Señor si quieres puedes ¡Limpiarme! ¡Wow! Humillado completamente. Sabía que por sus fuerzas nunca lo pudo haber hecho. Sabía que por su propia mano nunca lo pudo haber hecho. Sabía que nadie de los que estaban alrededor de él pudo haber sanado su lepra. Por eso fue donde él correcto. Pero no fue con exigencias. No fue con qué. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Exigimos, venimos a la iglesia y creemos que podemos exigirle a Dios. Creemos que podemos exigirle a Dios que haga algo en nosotros. Señor, ya di el mismo haz, Señor, ya hice esto, ya le hice el favor a mi mujer, ya le hice el favor a mis hijos. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal su responsabilidad convirtiéndola en mecanismo de bendición? Su responsabilidad es su responsabilidad, la responsabilidad que usted adquiere es su responsabilidad, por lo tanto no puede tomar lo que le corresponde hacer como un mecanismo de bendición, miren lo que estamos haciendo en la iglesia cristiana. Creemos que porque le servimos al Señor o porque llevamos la palabra o porque usted viene a esta iglesia o porque usted trae los diezmos o porque usted levanta su voz para orar o porque usted canta entonces Dios le tiene que hacer el favor no usted está haciendo su responsabilidad como hijo de Dios como hijo de quién? claro como hijo de Dios usted tiene responsabilidades. Como papá usted tiene responsabilidades. Como papá usted tiene qué. Claro, como jefe de la casa usted tiene responsabilidades. Ay, pastor, ya no soy. Me sacaron a todos. Claro, perdió la autoridad. ¿Qué hizo? Claro, perdió toda autoridad. Así que no le eche la culpa al de al lado. Mírese usted primero. Este hombre reconoció su lepra. Reconoció que había algo en medio de su vida que lo apartaba de los demás. ¿Que lo apartaba de quién? de los demás la lepra sencillamente es una enfermedad que nos aparta de los demás por eso en ese tiempo el leproso tenía que llevar una campanita y al paso en los andenes y en las calles de las ciudades tenía que declarar a viva voz inmundo inmundo, inmundo. qué bueno que hoy vayamos delante del Señor humillándonos delante de él levantando la mano y diciendo Señor soy un inmundo he hecho cosas terribles delante de los ojos de los hombres y también delante de los ojos tuyos. Qué bueno es poder reconocer. ¿Sabe por qué? Porque la lepra es una barrera que separa al hombre de Dios. Y el principal problema de la lepra es que nos aísla de Dios. Nos aísla de la familia. Nos aísla de la sociedad. Nos aísla del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso usted lo tiene que entender, si no lo entiende va a seguir igual, no va a pasar nada en su vida Ayer vino otra parejita, ayer vino otra que, claro porque los sábados atendemos las parejas, les dedicamos un tiempo Lástima que las parejas que vienen al cabo del rato se van de la iglesia porque ya recibieron el favor porque no hay agradecimiento en sus corazones. Porque en las otras iglesias nunca los han atendido. Además, en las otras les cobran. Y tienen que depositar una ofrenda antes de pasar a hablar con el consultor. En otras iglesias le asignan disque psicólogos Y los psicólogos no tienen el poder para nada. Los métodos humanos no sanan a nadie. En cambio, nosotros hemos abierto el espacio de manera gratuita y con todo el corazón para ayudar a las familias. Y lo hacemos con amor, con ganas, con gozo. Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero la gente es desagradecida. Tiene un corazón desagradecido. Primero, ni siquiera hacen la tarea que se les asigna. Y número dos, ni siquiera vuelven para dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Por eso Dios está buscando personas con corazón agradecido. Para Él seguir haciendo milagros. Maravillas y prodigios como lo ha hecho en esta iglesia con miles de familias. ¿Con cuántas? Miles de familias. Vino esta pareja, están comenzando en el evangelio. Ellos simplemente oyen la emisora. ¿Qué hacen? Pero no son cristianos. Están comenzando. Empezaron a hablar entre los dos y empezó el uno a echarle la culpa al otro. Todo el vómito. ¡Wow! ¡Que él! ¡Que él! ¡Qué pastor que él! ¡Qué pastor que ella! ¡Qué pastor que él! Es un rifirafe. De un lado para otro, el hombre se sentaba en la silla y yo veía cómo de la boca de la mujer cogía a este hombre y lo amangualaba. Cómo cogía a este hombre y lo por debajeaba, lo opacaba, le echaba la culpa de toda la situación que había en la casa. Este también levantaba la voz y decía una cantidad de cosas. Y empezó la pelea y la discusión ahí en pleno consejo. Yo les hice una pregunta y les dije, ¿qué quieren? Y llegó el hombre y se levantó y dijo, Pastor, estoy aburrido. Quiero que toda mi vida y todo este hogar y toda esta familia cambien. Que venga algo y transforme todo esto porque ya estoy hasta aquí. Se sentó, se puso las manos sobre la cabeza, ahí agachado. Y les dije, entonces, ¿están dispuestos a que Dios comience un proceso en sus vidas? Por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cosa. Y dijeron, sí, queremos. Lo primero que les dije fue, tienen que entronar a, al Señor en sus vidas y en sus hogares. Y le di la razón, les dije, porque todo lo que han hecho, lo han hecho en sus fuerzas, en sus conocimientos y nada, ¿y qué? Les ha funcionado. Y entonces comenzaron a narrarme todo lo que han hecho en el área económica, en el área emocional, en el área de relaciones y todo lo que hicieron. Todo, absolutamente en todas las áreas. Fueron decisiones equivocadas que los llevaron a la ruina, a la pelea, a la contienda, al punto de la separación, a la destrucción de sus hijos. Y entonces les dije, tienen que tomar decisiones. Miren. Usted y yo tenemos que Comenzar a tomar decisiones hoy De que realmente Dios En este día arranque Completamente toda la lepra Y toda la tiña que hay en medio De nuestras vidas, en medio de nuestro Hogar y en medio de nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Uno de los de las características de la lepra es que contamina y daña nuestra propia tierra. A pesar de que estamos hablando de lepra espiritual, si nos vamos a la lepra física, la lepra física está compuesta de una cantidad de microorganismos. Y estos microorganismos al contacto de la piel inmediatamente contagia. Y el problema de ese contagio es que no solamente nos da a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso la lepra contamina y daña nuestra propia tierra. Y además de esto, hipoteca el futuro de nuestras generaciones. En otras palabras, sus hijos, sus descendientes entran a deuda. ¿Entran a qué? Adquieren esa deuda porque es hereditaria. ¿Es que La lepra es hereditaria. Por eso tenemos que comenzar a trabajar desde ya. Para que no contagie a nuestra descendencia. Para que no seamos el factor importante en el cual nuestros hijos Queden hipotecados con lo que nosotros hemos hecho mal ¿Y de qué llenan nuestras descendencias? De lo mismo que está en usted Lepra del egoísmo, de la irresponsabilidad, de la injusticia, de la falta de compromiso, de la amargura Y al final nace una raíz de amargura que carcome vidas, hogares y descendientes Fíjese la magnitud de todo esto. Fíjese la magnitud de lo que están viviendo nuestras familias, nuestras descendientes. Y los hemos tocado a ellos. Y lo vemos. Yo lo veo en las familias de hoy. Yo lo veo en los hijos de ustedes. Porque nosotros muchas veces hacemos encuestas en el curso de los niños. Y les hacemos preguntas a ellos. Y los evaluamos para mirar cómo está la condición del hogar. Y yo le quiero decir algo. La mayoría de los hogares de los niños que suben a recibir clases están llenos de lepra, están llenos de lepra, están llenos de maledicencia. ¿Sabe qué nos dicen los niños que van allá arriba? ¿Qué es lo que más les disgusta de su hogar? ¿Sabe qué nos dicen? Pastor, o escriben ahí porque ni siquiera me lo dicen a mí. ¿Sabe qué dicen? Toda la cantidad de palabrotas que pronuncia el cónyuge con el otro cónyuge. Y eso se llama maledicencia. ¿Cómo se llama eso? Que se convierte en murmuración ¿Se convierte en qué? Murmuración. En murmuración y nos duele Cuando las maestras Se acercan a mí A darme el diagnóstico Dicen, pastor Es doloroso escuchar Como el principal flagelo Que está acabando Con vidas, hogares Y descendencias Es la murmuración Y la maledicencia Y de eso está llena Nuestra boca Pero yo le quiero decir algo De eso está llena Nuestra boca Porque está arraigado En nuestro corazón No pensamos para hablar Levantamos nuestra voz Para señalar, murmurar y maldecir a los de nuestra propia familia sin saber que usted lo que está haciendo es destruyendo su propia simiente que está destruyendo sí. dígalo fuerte que está destruyendo sí. su propia simiente y lo vemos en la palabra en el libro de números capítulo 12 hay un relato de dos hermanos de moisés la misma familia contra la misma familia Los mismos hermanos contra los mismos hermanos Los mismos hijos contra sus propios padres Los mismos padres contra sus propios hijos Mire esta parejita que vino el sábado, la de avanzada edad. Lo primero que dijo la esposa fue, pastor, es que mi esposo le dijo a mi hijo mayor, el cual rechazamos desde el comienzo, que él no iba a servir para nada y que siempre iba a ir para atrás como el cangrejo. Siempre iba a ir para dónde? Para atrás. Como el cangre cangrejo, nena. Así nos decía mi mamá. Vas para atrás con el cangrejo. Usted no ha visto nunca un cangrejo caminar de para atrás. De para atrás. La única manera de que el cangrejo camine para adelante es cuando se va a meter en el hueco. Cuando se va a meter dónde? Sí a encuevarse usted no sabe que los cangrejos viven debajo de la tierra abren el hueco chiqui, 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 y se meten ahí cuando usted vea un hueco en la arena de la playa siempre tiene que saber que debajo de ese hueco hay un cangrejo ahí comenzó el problema de esta familia el problema incluso de su hijo mayor y les sigo contando más hay una gran diferencia entre el hijo mayor y la hija segunda la hija segunda es bendecida y próspera el hijo mayor es un arrutanado y arruinado y esa avanzada edad, yo no estoy hablando de niños, yo no estoy hablando de gente de 18, 20 años, estoy hablando de gente de 36, 40 años. Pero ¿sabe qué es lo importante acá? Que vinieron a este lugar y que Dios quiere comenzar a sanar, sin importar la edad de su hijo mayor, sea de 30, de 40, de 50. Dios quiere restaurar, sanar hijos y descendencias. ¿Cuántos dicen Amén? Es eso. Y usted se tiene que parar firme para que todas las cosas comiencen a ser transformadas. Comenzando primero por su vida y terminando con su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso está sentado en esa silla. De lo contrario, no venga aquí a divertirse. Que aquí no nos divertimos. ¿Aquí no qué? Entonces vemos en número capítulo 12 a unos hermanos murmurando contra su hermano mayor llamado Moisés, María y Aarón empezaron a murmurar, comenzaron a, a creer que ellos tenían la razón, comenzaron a creer que ellos tenían la que, diga lo fuerte que ellos tenían la que, y así comienza la murmuración, yo tengo la razón, tú eres un inservible tú eres un no sé qué eres un estúpido cómo era que me decía mi mujer a mí Era un, eres un ridículo eres un qué cada vez que me acuerdo esa palabra me da como rabia uy ridículo y me hacía tronar los dientes y sabes qué le veía yo a mi mujer le veía un chivolo ahí un chivolo en la nariz un chivolo así grande y yo quería en ese momento cuando me decía ridículo coger unos guantes y coger el chivolo así como pera tin tan tin tan increíble una Palabra que a mí siempre me disgustó Ridículo Pero eso es lo que se ve hoy en día entre parejas, entre esposos, entre mamás e hijos. Las mamás diciéndolo a sus hijos ridículos que no sirven, que son piltrafas humanas. Esas son las palabras maldicientes de murmuración. Y esto hizo Aarón y María. Hablaron contra el siervo que Dios había colocado para guiar al pueblo, sacarlo de tierra de Egipto y llevarlo hasta el borde de la tierra prometida. Y todo por una mujer. ¿Todo por quién? Sí, por una mujer de Cus. ¿Por una mujer de dónde? De Cus. Por eso dice Cusita. Cusita es que viene o nació en Cus. Yo me imagino que Zéfora ya había muerto cuando Moisés había tomado a esta mujer Cusita. No habla del nombre de ella, no habla de qué, pero esto no le pareció. Esto no le qué, no me parece. ¿Qué es el problema? Y no solamente en su casa, su hogar, aquí en la iglesia también. A mí no me parece. Usted que sabe qué instrucciones recibí yo de Dios para hacer lo que me parece. ¿Usted que sabe cuánto me postro yo delante de Dios y voy delante de Él para escuchar su voz y hacer las cosas que Él me manda hacer? Y usted nunca podrá decir, a mí no me parece. Entonces primero escudriñe el corazón de Dios antes de hablar del siervo. Lo mismo pasa en su casa. Primero siéntese con sus hijos, con su cónyuge. A mirar qué es lo que él tiene en su corazón. Para que él pueda descubrir su corazón y usted de esa manera pueda hablar. Y usted de esa manera pueda qué. Claro puede hablar. ¿Por qué no mira la necesidad de su cónyuge o la necesidad de sus hijos en vez de comenzar a murmurar y comenzar a maldecir lo que no tiene que murmurar ni maldecir? ¿Por qué no mira la necesidad de los que un día Dios les entregó en sus manos antes de levantar su voz en maldición, en maledicencia y en murmuración? Mujer, ¿por qué no mira la necesidad de su cónyuge? A ver qué hay en el corazón para colocarlo delante de Dios y que Dios lo pueda sanar antes de usted levantar un argumento contra él. Lo mismo usted varón, ¿por qué en vez de levantar argumentos contra su cónyuge, palabras maldicientes contra su cónyuge o contra sus hijos, por qué primero no mira el corazón de ellos? Si Dios le ha entregado una tierra a usted para que la cuide y la labre, no para que la levante a maldición y para que la levante a murmuración y levante argumentos contra su propia tierra. Y yo le quiero decir algo, argumento que usted levante contra su propia tierra, argumento que se cumple y destruye, argumento que se cumple y qué? Así de fácil, para que esto le quede claro, esto le tiene que quedar diáfano a usted. Esto tiene que sembrarse en lo más profundo de su corazón. ¿Dónde se tiene que sembrar para que lo pueda hacer por obra? De ahora en adelante póngase de acuerdo mire sabe cuál es el problema de las parejas de hoy que no se ponen de acuerdo cada uno tira para su lado todos quieren ser bendecidos todos quieren ser prosperados todos quieren tener hijos rectos todos quieren tener hijos bendecidos todos quieren tener la bendición pero vuelvo y le repito donde hay división no puede haber bendición y todos tiran para su lado ¿Por qué? porque las parejas no se pueden sentar a hablar porque no pueden ponerse de acuerdo el poder de la En su vida, en su hogar y en su descendencia Y no hay acuerdo en nada Yo me gasto lo que se me da la gana Yo hago lo que quiero Yo soy como soy Yo soy no sé qué, eso es lo que se ve Al interior de las familias, hogares Y descendencias Cada uno haciendo lo que se le da la gana ¿Y sabe por qué? Porque no hay nada Que se coloque debajo Para seguir lineamientos ¿Para seguir qué? Entonces cada uno hace lo que se le da la gana. Pero si cogemos la palabra y la colocamos como el lineamiento que va a gobernar nuestras vidas, déjeme decirle algo. Si usted comienza a cumplir eso, téngalo por seguro que la bendición vendrá a su vida, a su hogar y a su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. No hay mecanismos ni métodos. Los hombres no se pueden inventar sus mecanismos y sus métodos. Señor, yo no diezmo porque... No me, no me alcanzo Porque primero no diezma Y se dará cuenta que todo lo demás le va a alcanzar sí. Eso es lo correcto Señor yo no le digo nada a ese hombre Porque es que ese hombre es terrible Maldito completo Porque primero no va y dialoga y se pone de acuerdo y verá que todo lo demás comenzará a fluir. Esto no es panacea, esto está escrito. Y si está escrito, se cumple. Y si ya se cumplió en uno, se puede cumplir en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amant? Amén. Que comience. Es duro, claro que es duro sacarlo a usted de sus conceptos Y de sus basuras que tiene almacenado en su mente Por eso Dios quiere seguir martillando en este pueblo Para que este pueblo se vuelva firme delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso entonces, ¿qué hicieron estos dos? Pues empezaron a decir, pues luego Dios no nos habla a nosotros también. Y sí, claro que Dios les hablaba a ellos. Claro que Dios le hablaba a Aarón. Y también le hablaba a María. Claro que sí. Así como tal vez le hablan muchos de los que están aquí. Amén. Por eso, ojalá Dios le hablara a usted. Ojalá que cuando usted esté en la casa, Dios le diga, ese calvo que yo he puesto ahí es el que va a coger y le va a dar palo a toda la doctrina cristiana errada. No quisiera Eso es lo que le va a decir a usted Qué bueno que Dios le hable a usted acerca de su situación Que cuando venga aquí Dios le confirme Y sí, Dios le hablaba a María y Aarón Claro, Aarón era el sacerdote María era la mujer que estaba más cerca de Moisés y Aarón Era la persona que los auxiliaba en todo Era la persona que les ayudaba en todo Pero sacaron ese argumento y dijeron ¿Acaso Dios no nos habla a nosotros? Y entonces llegó Dios y oyó ¿Qué hizo Dios? Wow. A mí me asombra a mí me asombra lo que dice ahí. Dice que la nube descendió a la puerta del tabernáculo. ¿Qué hizo la nube de Dios? Claro, y los mandó a llamar. Le dijo Aarón y María: Vengan para acá. Vengan para acá. Los voy a colocar a Cuyén. ¿Los voy a colocar a qué? ¿Usted sabe qué es colocar a Cuyén? Cogerlo aquí del cuello, así, ponerlo así decirle: Voy a hablar contigo. Así de fácil. Entonces llegó Dios y descendió en una columna de humo Y le declaró que Moisés era la persona de autoridad establecida por él Y que a Moisés, escuche bien Se le revelaría cara a cara A ellos mediante sueños y visiones Pero a Moisés, cara a cara ¿A Moisés qué? ¿Y qué tuvieron que hacer Aarón y María? Meterse la lengua en la oreja ¿Dónde se metieron la lengua? ¿Dónde se la ¿Dónde se la metieron? quedaron callados hoy en día varones tienen que volver a tomar la autoridad de sus vidas primero que todo delante de Dios de sus hogares y de sus descendencias es difícil pero tiene que comenzar a hacerlo sus responsabilidades como papá dejando hijos tirados lo va a llevar a usted a la destrucción y se lo digo con todo el corazón porque hoy en día el flagelo más grande son los hijos sin papá hijos sin autoridad y es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de tomar qué? Decisiones. decisiones. Dios se le revelaba a Moisés cara a cara mientras Carón y María se lo se revelaba a través de sueños y visiones. Entonces había una gran diferencia entre la persona que Dios coloca como autoridad a las personas que Dios coloca como siervos. Lo mismo pasa en el hogar. Dios te ha colocado a ti como autoridad. No delegues la autoridad. Es tu autoridad. Y se lo digo a hombres y a mujeres que Dios ha colocado como autoridad en sus hogares. No deleguemos la autoridad. Porque llega un segundón, llega un ¿qué? Me enamoré del segundón. Ay, pelo en el pecho, remolino en la espalda. Y le dan toda la autoridad del hogar que no le corresponde a alguien que no tiene la autoridad. Y viene la destrucción. Cuando esto hicieron... María, dice la palabra Quedó blanca Leprosa, ¿quedó qué? Blanca leprosa Doña Blanca leprosa Ya no se llamaba María, se llamaba Blanca leprosa Dice la palabra que quedó blanca Como la nieve de la lepra que le dio Por causa de la murmuración Por causa de la maledicencia Entonces Una de las contaminaciones Más grandes que hay en nuestras vidas Hogares y familias es cuando levantamos nuestra voz en murmuración Y en maledicencia contra los nuestros Contra los quienes Los más cercanos Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Otra cosa que trae lepra Es el orgullo, la vanagloria y la altivez Es el qué. Dígalo fuerte es el que? El orgullo, la vanagloria y la altivez. Y eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿En el libro de quién? Segunda de Reyes, capítulo 5. Habla de un hombre llamado Naamán. Habla de un hombre llamado que? Naamán dice la palabra que este hombre era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor. Varón de alta estima, varón de alta qué, de alta estima, le había dado libertad a Siria, wow, era hombre valeroso en extremo, era un hombre qué, dígalo fuerte, era un hombre qué, uy, tremendas cualidades, tal vez tú tienes muchas cualidades de esas que tiene Namán, tal vez las tiene y qué bueno que las tengas, el problema era que Namán era leproso, ¿qué era Namán? Leproso se escondía, escondía su lepra detrás de un uniforme. Tal vez tenía un uniforme bien ceñido a su cuerpo con buenas botas, pero por debajo de ese uniforme había una piel leprosa. Y muchas veces somos así, aparentes, aparentamos el cristianismo. Venimos aquí con cara de y bonitos, pero por dentro carcomidos por la maldad carcomidos por el pecado ese era Namán, a través de una muchacha que vivía en la casa de ellos una israelita que habían tomado cautiva, cuando Siria invadió a Israel le dijo que allá en Israel había un hombre de Dios, había un qué, un profeta de Dios que fuera e hiciera lo que él le dijera para que se le quitara la lepra y él hizo lo que Tal vez muchos de nosotros hacemos Queremos irnos por lo alto Y mandó cartas al rey el rey cuando vio esas cartas se dijo Usted dijo Ah este hombre otra vez Quiere tener contiendas conmigo Y cogió la carta y la rompió Todo esto llegó a oídos de ¿De quién? ¿De quién llegó a oídos? De Eliseo el profeta ¿De quién? Sí, sí. Dígalo fuerte ¿De quién? De Eliseo el profeta y entonces llegó Namán a la puerta de la casa del profeta, un profeta que solamente tenía una cama, una mesa, una lámpara y una silla. Y tenía un siervo llamado Yaisi. ¿cómo se llamaba el siervo? Yaisi. Y como vio que el profeta no le abrió la puerta, se emberracó. Ya que el profeta le dijo a Jaycee, ve y dile que se lave siete veces en el Jordán y su piel quedará como la de un bebé. Y él se emberracó, se llenó de ira, ¿se llenó de qué? De ira, su altivez no le permitió ver el milagro. Así como usted, cuando uno le dice, sea obediente, mire, haga esto. Son cosas sencillas las que tiene que hacer, esto, esto, esto y esto. Ay, pastor, <risa> yo no me voy a humillar ante esa vieja bruja. Ante esa vieja que es bruja, la mamá de su hijo. Imagínese, usted, a la simiente que parió a su hijo, a la que puso la mitad, el óvulo, y usted lo fecundó con su esperma, usted le llama bruja. Imagínese, entonces su hijo qué es, un chamán, ¿en qué se va a convertir a su hijo? ¿En qué? ¿En un chamán? ¿En qué más? A ver, en un hechicero, en qué más? ¿En Harry Potter? ¿En qué va a convertir a su hijo? ¡En una inmundicia! ¡Por lo que sale de su boca! ¡Lo mismo usted, mamá! Cuando coge y maldice al que le puso la simiente en su óvulo y habla mal de esa simiente, ¿en qué convierte en su hijo en lo que le está diciendo a la simiente? Es así de fácil. Eso es Eso es lo que uno tiene que entender del reino espiritual, no las basuras y porquerías emocionales que nos están enseñando ahorita. Entonces vaya más allá en el espíritu para que lo entienda. Namán cogió y dijo... Hmm, ¿Qué tal este profeta? De... Pastor así no dice, pero así es lo que dice usted. ¿Qué tal este profeta diciéndome que me bañe ahí en el río Jordán cuando en Siria hay dos ríos mejores que el Jordán? pote altivez, orgullo y vanagloria. Y eso es lo que hace usted. No, yo prefiero más bien el método te lo vino, me lo veas yo prefiero más bien ir a esta iglesia que ya está el método preciso ese donde me ponen a brincar y me dicen que yo soy próspero eso es lo que me va a prosperar no lo que dice el pastor calvo son sus conjeturas su orgullo, su altivez, su conocimiento no es que yo llevo 40 años de ser cristiano y ahora viene un calvo a decirme a mí que tengo que hacer lo mismo y eso es lo que no entendemos si no obedecemos a lo que dice la palabra usted no va a salir de donde está si usted no obedece lo que el Señor declara en su palabra, usted va a seguir en las mismas. Y se lo digo de una vez, si usted no rompe con sus conceptos, teologías, teorías, su propio yo, su altivez, no va a poder salir de donde está. Y eso le pasó a Naman. Pero los siervos que estaban al lado dijeron, hombre, Namancito, ¿cómo le dijeron? Namán. Dígalo fuerte, ¿cómo le dijeron? <risa> Namancito. <risa> Si alguien te ordenara hacer algo, tú lo harías. ¿Y por qué si te lo ordena el profeta? No, no lo haces. Y Llegó Namancito y se empelotó. ¿Qué hizo Namancito? Claro, se empelotó y se fue al Jordán. Se bañó siete veces. Cuando salió de ahí, salió limpiecito. A pesar de toda su ira y su altivez, hizo caso. Obedeció y fue sano. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Obedeció. Rindió su corazón a lo que dijo el profeta. Y quedó sano. Lo tercero, la ambición y la mentira. ¿La ambición y la qué? La y la mentira. Esto le pasó a Yeisi. ¿A quién le pasó? Sí. A Yeisi. Vio que Naamán le había traído presentes al profeta y que el profeta sencillamente dijo, yo no quiero presentes de Naamán. Pero él se llenó de ambición. ¿Se llenó de qué? La se llenó de ambición y fue tras Naamán y llegó y recibió los presentes que Namán le había traído a Eliseo. Y llegó Yacy y se fue ante el profeta. Y el profeta le dijo, ¿qué has hecho, Yacy? ¿Dónde andabas? ¿Dónde qué? ¿Dónde andabas? Así como su mujer le decía a usted, ¿dónde andaba, mi amor lindo? Y dice, no, estaba trabajando. Y una mujer que estaba con la chimoltrufia. Y usted nunca creyó que se iba a descubrir. A usted mujer cuando su mamá le decía ¿Dónde andabas hijita linda? No, en la tienda comprando el pan Y estaba a la vuelta con el man Dándose garrote y violín Y su mamá se lo advirtió Y usted no obedeció Y se llenó de lepra Y eso le pasó a Jayce Le puedo poner más ejemplos ¿Pero para qué? Ya ustedes saben el resto Y llegó Jayce ante el profeta ¿Dónde andabas? No, paseando Profeta lindo Y le dijo el profeta Deja de hablar paja Deja de ser mentiroso tu corazón se llenó de ambición y fuiste tras Nomán para que te diera los presentes que me trajo a mí. Y dice la palabra, que soltó la palabra el profeta y le dijo, de ahora en adelante quedarás leproso tú y toda tu descendencia. Esa es la contaminación, por no ser obedientes. Y por último, haz lo que te corresponde hacer. ¿Qué tienes que hacer? Diga lo fuerte, que tienes que hacer? Diga lo fuerte, que tengo que hacer? Diga, yo tengo que hacer... Lo que me corresponde hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Colóquese en pie! Y déjame decirte algo, ¿no? Por hacer lo que te corresponde hacer, vas a tener mayor bendición. ¿Usted sabe qué es lo que trae bendición a tu vida? Hacer lo correcto. ¿Hacer lo qué? Lo, lo correcto. Miren. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, la palabra narra la historia del rey Usías. ¿De qué rey? Ucías. Del rey Usías. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Le voy a decir quién era Usías. Era un hombre bueno. Dice la palabra, cuando yo leo aquí, que reinó de 16 años de edad. Reinó en vez de su papá Masías Y dice la palabra que comenzó a reinar y duró 52 años reinando en Jerusalén. Dice que hizo lo recto, hizo lo que ante los ojos de Dios, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su papá Amasías, tremendo varón, buscó a Dios, ¿qué hizo? Buscó a Dios, se valió del profeta Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, buscó a Jehová, dice la palabra, y Dios lo prosperó, ¿qué hizo Dios con Usías? Prosperó. Lo que quiere hacer contigo Lo que quiere hacer conmigo Lo que quiere hacer con este remanente que está aquí Con todo este remanente Dios nos quiere bendecir y prosperar Y por eso usted ha venido aquí Pero déjeme decirle algo Dice la palabra que este hombre hizo cosas muy buenas Peleó contra los filisteos Contra los árabes Contra los amonitas Edificó torres Construyó un gran ejército De guerreros Era un hombre muy poderoso Bajo la mano de él estaba todo el ejército de guerra. Dice la palabra que habían 307 mil 500 guerreros poderosos y fuertes. Preparados por el rey Usías. Dice la palabra que preparó un ejército con escudos, lanzas, yelmos, cosoletes, arcos, ondas para tirar piedras. Mejor dicho, era un hombre tremendo. Wow. Hizo tal vez lo que usted ha hecho en el cristianismo. Es más, usted ha hecho más que Usías cursos teológicos se ha metido con todas las visiones de todas las iglesias. Ha ido donde el pastor Chichumecus Te lo vino, me lo veas. Con todo el mundo. Ha buscado respuestas en todas partes. Se ha puesto brazalete. Se ha puesto chalecos. Ha diezmado, ha ofrendado, ha levantado su mano para adorar. Ha estado delante de los mejores grupos de oración. Y de adoración que existen en Colombia. Yo no hablo de Hucías, hablo de usted. ¿Y de qué le sirvió si ve que su familia está vuelta una basura y no puede hacer nada? Después de tener en su mano tanto cantidad de títulos que tal vez ha colocado sobre la pared de su casa, pero cuando sus hijos ven eso dicen, mi mamá perdió el tiempo, nos abandonó a nosotros por estar haciendo todo esto que nunca le sirvió para nada. Eso fue el rey Usías. ¿Sabe por qué? Dice la palabra que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Su corazón se enalteció para su qué? Ruina. Para su ruina. Aquí vemos nuevamente el orgullo, la vanagloria y la altivez. Porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¡Wow! ¿Sabe qué nos ha pasado a nosotros los cristianos? Que hacemos lo que otro nos dice que hagamos. Pero nunca hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde la ira de Dios se enciende contra nosotros. No, no es cierto. Porque el pastor Chuchumeco me dijo otra cosa. Me dijo que Dios me iba a bendecir. Porque ella era bonita. Porque yo sabía palabra. ¿Y de qué le sirvió? Ahí está escrito. Comenzó a hacer lo que Dios nunca le había mandado hacer al rey. Dios nunca le mandó a hacer a un rey lo que Usías quiso hacer. Fue dije a quemar incienso. En el templo de Dios, en el altar de Dios, hizo lo que no tenía que hacer. Por eso usted tiene que comenzar a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y usted tiene que comenzar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Tiene que comenzar a que vaya primero por su vida. Vaya por su hogar, vaya por su familia, restaure, restituya, bendiga Eso es lo que tiene que hacer Eso fue lo que Dios le mandó a hacer a esta pareja Que vinieron ayer, le mandó a restituir Hacer lo que nunca hicieron Le mandó a ir a su hijo de 36 años Le mandó a restaurar y a restituir le mandó a sentarse con él para mirar la necesidad que había en el corazón de él. Los sueños que él tiene en su corazón y que nunca logró hacer. Nunca logró ejecutarlo porque siempre le dijeron que iba para atrás como el cangrejo que no servía para nada. Increíble cómo Dios coloca todas las historias con respecto a su palabra. Y dice la palabra que cuando entró tras él el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová, se pusieron contra el rey Josías y le dijeron, no te corresponde a ti. como le dijeron? Sí. Dígalo fuerte como le dijeron. Sí. No te corresponde a ti hacer lo que estás haciendo. Vuelve en sí. Comienza a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Comienza a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer en este tiempo. Dios está buscando un pueblo, un remanente para levantarlo, bendecirlo y mostrar su gloria a través del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice la palabra que se emberracó. ¿Qué hizo Usías? Se llenó de ira. ¿Se llenó de qué? De ira. E inmediatamente cuando se llenó de ira comenzó el brote en su cara y en su cuerpo. Y dice la palabra que se convirtió. En un leproso. ¿Se convirtió en un qué? Leposo. Y lo llevaron a Lodebar, a tierra del olvido. Así como muchos de los que están aquí, están en lo Lodebar. No saben qué hacer. Buscan respuestas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha. Vamos a llevar a la cruz toda murmuración y maledicencia. Hoy es el día. Vamos a llevar a la cruz todo orgullo, vanagloria y altivez. Vamos a llevar a la cruz toda, toda ambición y toda mentira. Y vamos a tomar decisiones de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. De hacer lo que nos toca hacer. Y luego sí vamos delante de Él. Así como hizo este leproso que fue ante Jesús. Y el Señor en un acto de misericordia, escrito en el libro de Lucas capítulo 5, desde el verso 2 en adelante, le dijo, quiero, se limpió. Y al instante, dice la palabra, la lepra le dejó. Levante su mano y dígale, Señor... Hoy llevo a la cruz toda murmuración, hoy llevo a la cruz toda maledicencia que he levantado contra mi prójimo, contra mi próximo, contra el más cercano, contra el que está a mi lado, que pertenece a mi carne y a mi sangre, hoy llevo a la cruz del Calvario la murmuración Y la maledicencia Y allí Cristo la rompió La quitó De medio de mi vida Hogar y familia Señor Perdóname Hoy me humillo ante ti Hoy vengo delante de ti Rompo de mi corazón El orgullo La vanagloria Y la altivez y la llevo a la cruz del Calvario. Hoy llevo a la cruz mis peros. Diga, hoy llevo a la cruz mis peros. Ya no habrá más peros en mi vida. Ya no habrá más peros para hacer, para ejecutar lo que tú Señor me estás mandando a hacer. Por lo tanto. Parto de mi corazón La ambición La mentira La llevo a la cruz Y allá se destruye En el nombre de Jesús Señor hoy me postro Con rostro en tierra Delante de ti Hoy clamo Para que tú me reveles Lo oculto Que yo no conozco Hoy vengo delante de ti Y digo Señor Dígalo fuerte Señor Si quieres Puedes limpiarme Señor Te doy gracias En el nombre de Jesús Levante su mano derecha Dice la palabra Entonces extendiendo él en la mano Le tocó diciendo Quiero se limpio Hoy el Señor le dice a esta iglesia Quiero se limpia iglesia Comienza a hacer Lo que te he mandado a hacer Vuelve tu corazón al corazón de tus hijos Para que el corazón de tus hijos se vuelva a ti Vuelve tu corazón a mí, dice el Señor Y mi corazón se volverá a ti Y te restauraré, te restituiré Y te bendeciré, iglesia Levante sus manos y dígale Señor Señor, Señor hoy renuncio A toda lepra espiritual Que ha inundado mi vida Mi hogar y mi familia y hoy vengo delante de ti y delante del sacerdote y declaro que mi corazón se postra ante Dios y me humillo ante su perfecta presencia y declaro mi sanidad porque ciertamente el Señor llevó mi lepra a la cruz del Calvario y hoy estoy limpio y sano. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.